0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Lumière du Monde. Aujourd'hui à l'émission, nous allons marcher et espérer ensemble. Il faut dire qu'en ce jour, nous débutons le premier dimanche de l'Avent. L'Avent qui est cette grande préparation à la fête de Noël. Et vous voyez, même notre studio s'est mis aux couleurs de Noël. Nous recevons ici même Mme Lucille Duval, agente de pastorale diocésaine et responsable des maisonnées. Les maisonnées, vous en saurez plus dans quelques minutes. Dans notre reportage, vous découvrirez une famille qui s'investit joyeusement pour monter une crèche extérieure. Et notre chroniqueuse Ariane nous parle d'une pratique chrétienne qui dure neuf jours. Nous inaugurons cette semaine nos capsules de l'Avent. Andréane et Justin nous font réfléchir sur le thème de l'Avent avec lui, espérez encore. Bonne émission! Cécile Duval est une femme à la fois profonde qui se passionne autant pour l'évangélisation que la justice sociale. Elle travaille au service de l'Église catholique de Québec depuis plus de 27 ans. Aujourd'hui, elle vient nous parler du projet des Maisonnées. Ce projet a débuté en pleine pandémie et il s'est bien implanté dans la dernière année dans nos milieux. Il porte de beaux fruits, c'est ce dont nous allons parler avec elle, et c'est sûrement un signe que c'est l'Esprit-Saint qui l'a inspiré. Bonjour Lucie. Bonjour Bienvenue à Lumière du Monde. Bien, merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, tu nous parles des maisonnées. Oui. Et j'aimerais voir ce sujet avec toi sous un angle bien précis. Le temps de l'Avent, qu'on commence aujourd'hui, nous invite à cheminer vers Noël. Mais comment cheminer en tant qu'adulte?
1: Et je crois que les maisonnées, c'est un beau moyen. Parle-nous-en. Bien, effectivement, c'est un beau moyen. <rire> D'abord, les Maisonnées, ce sont des, des, des petits groupes de quelques personnes, 8-10 personnes, ça peut être un peu moins, plus c'est un peu trop, qui se rassemblent dans un climat vraiment fraternel, amical, pour, pour ouvrir la parole de Dieu ensemble, pour la partager, euh, et puis aussi bien, pour écouter une vidéo qui, qui se veut euh, un temps de réflexion et d'éducation de la foi. Alors, ça se passe beaucoup... Euh, dans un climat vraiment sympathique et puis bien, la Parole de Dieu bien, a fait son œuvre en nous. Donc oui, c'est un bon moyen de cheminer comme adulte et maisonnée. Et qu'est-ce que ça change à une vie, à ma vie, de participer à une maisonnée? Je te dirais que déjà, précisément parce que c'est des amis finalement, parce qu'on oui. devient des amis, parce que c'est un climat fraternel, bien, ça, ça, ça dispose notre cœur pour, pour accueillir la bonne nouvelle de la Parole, la bonne nouvelle de l'Évangile. Puis à partir de là, bien, la parole, a fait sa job, elle est vivante. Alors, elle fait le travail elle-même, mmh. tu sais. Puis, euh, puis ça, moi, je sais que dans ma vie, fréquenter la parole de Dieu, me mettre à l'école de Jésus, c'est une plus-value, c'est sûr, mmh. tu sais, c'est une valeur ajoutée. Alors, il y a comme une partie où moi, je fais confiance à la parole, puis je fais confiance aussi aux interactions qu'il y a entre nous,
0: c'est beau, c'est ça. Ce climat fraternel permet à la, à, à la parole de Dieu de rentrer plus profondément dans Bien le cœur. Oui, coeur, tout à hein, fait. Oui, oui. beau. Puis aujourd'hui, à notre émission, on parle de marcher et d'espérer ensemble. C'est qu'est-ce qui te fait espérer, toi, Lucille, à quelques semaines de Noël?
1: J'avoue que vraiment, de ce temps-ci, moi, je, je trouve que les nouvelles, c'est déprimant. On dirait que <rire> ça se déglingue partout dans le monde. Il y a tellement de souffrances. Oui. Puis des fois, je trouve ça difficile d'espérer. Puis là, on commence l'avant, c'est un grand temps d'espérance, hein, mm -hmm. d'attente avant mm -hmm. Noël. Puis dans les fêtes, tu sais, je me dis, je pense que ce qu'il y a de l'espérance profonde des chrétiens, même quand ça va mal, mm -hmm. euh, ben je pense que c'est de savoir que Christ est venu marcher euh, sur nos chemins, tu sais. Dieu s'est fait présent, Dieu avec nous. Mm -hmm. Puis le fait qu'il soit venu marcher sur nos chemins, ça fait en sorte que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on porte, ça ne lui est pas étranger, mm -hmm. ça ne lui est pas inconnu. Puis, euh, marcher vers Noël, c'est le rappel que ça arrive encore maintenant. C'est encore aujourd'hui dans nos détresses, dans ce qui est difficile, qui vient marcher sur nos routes, que mes peines, euh, ça ne lui, lui est pas étranger. Mm -hmm. euh, alors, moi, je trouve que là, il y a une espérance, des fois difficile à porter, mais, mais tout de même... Euh, je pense que c'est quelque chose, quand on, quand on marche à la suite du Christ, qu'on qu qu connaît bien et euh, qui nous aide à avancer aussi dans un monde parfois plus difficile à porter.
0: Oui, ouais, ouais, de se rappeler qu'il est là. Hein? Invisiblement, mais il est là. Puis il nous Effectivement. Mmh. Marcher et espérer. On peut-tu faire ça tout seul chez nous? Euh, ça change quoi de le faire ensemble, en communauté, en petits groupes, euh, comme dans une maisonnée, par exemple?
1: Bien, moi, je ne pense pas que la foi chrétienne, elle peut se vivre tout seule, tu sais. Des fois, je dis, euh, juste le fait d'avoir un Dieu qui est Trinité, trois personnes en un, ça donne un signal assez fort qu'on ne peut pas faire les affaires tout seul, mm -hmm, <rire> tu sais. mm -hmm. Mais en même temps, la, la relation, ce n'est pas toujours facile, hein, ce n'est pas mm -hmm. toujours évident. Euh, mais effectivement, moi, je pense que dans les maisonnées, il y a quelque chose de plaisant parce que la parole des, des, des autres nous interpelle. Puis la façon dont on procède aussi dans une maisonnée, c'est que, Bien, on, on, on partage que ça résonne, ce que ça fait mm -hmm. résonner en nous, cette, par cette parole-là qu'on entend. Puis partageant ça, bien, ça fait grandir les uns et les autres. Euh, puis ça, moi, je me laisse interpeller par, par ce que j'entends de, de mes amis, mm -hmm. euh, de mes frères, de mes sœurs. Euh, je, je trouve ça beau aussi parce que je vois l'action de la parole dans leur vie. Là. Tu sais, des fois, il y a, il y a des affaires, ça, non seulement ça m'émeut, mais ça m'édifie. C'est concret, à Ah fois, oui, là. oui, est très, fou. très concret. La parole est agissante, tu sais. Puis aussi, ben, on, nous, on propose dans les maisonnées de lire la parole trois fois, de, proclam, de proclamer la parole trois fois. Puis la troisième fois, après l'échange, ben là, c'est comme une nouvelle parole qui est proclamée parce qu'elle est têtée de tout ce que les gens ont, ont dit. Et on partageait, puis euh, c'est comme une nouvelle façon de, 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 de lire cette, cette parole-là. Cette parole c'est extrêmement riche, là, effectivement. Puis ça aide à nous mettre à l'écoute de, de Jésus. Tu sais, je, moi, j'aime beaucoup euh, un texte de Saint-Luc, quand Marthe et Marie sont, sont avec Jésus, puis tu sais, Marie est assise à ses pieds, puis on dit qu'elle a choisi la meilleure part. ben moi, je pense que partager la parole, puis se mettre à, à l'écoute de la parole, c'est... Clairement, choisir la meilleure part, tu sais, puis, puis se mettre à la, à la suite de Jésus, ben ça se fait beaucoup par l'écoute de la parole, par ouvrir sa parole. Bien justement,
0: qu'est-ce que tu dirais en une phrase, à une personne qui n'a pas l'habitude d'ouvrir la
1: Bible, hein, la parole de Dieu? Bien, je dirais que c'est pour tout le monde. Hein? Ça, ça a l'air un peu hermétique, la parole de Dieu, mais c'est quand même pour tout le monde. Mais je lui dirais aussi, est-ce que tu veux que je la rouvre avec toi, mm -hmm. ou je lui trouverais un groupe comme Et une maisonnée, par exemple, <rire> par exemple, pour l'ouvrir avec elle, parce que quand on connaît pas, quand c'est pas, pas un récit qui, puis même des fois on, on trouve ça bizarre, ça se tient pas, ça, des fois ça rebute même. Ben oui, ça rebute, passage, ben oui, mais d'autres c'est lumineux, oui, mais des fois il, oui, oui, oui c'est ça. Puis ça a été écrit dans un contexte, mais. Mais je, je pense que j'offrirais de, 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 de soit de l'ouvrir avec elle ou de après vraiment de trouver un groupe puis après ça il faut faire confiance à la parole là. moi je crois beaucoup qu'elle fait son œuvre elle-même
0: Bien, justement, quelqu'un qui voudrait se joindre à une maisonnée, qu'est-ce qu'il fait? Peux-tu t'appeler?
1: <rire> Bien, oui, certainement <rire> qu'ils peuvent nous rejoindre. C'est sûr que des fois, on dit « Appelez-nous votre paroisse ». Il y en a peut-être dans votre paroisse mm -hmm. des maisonnées, dans votre communauté. Peut-être. Puis, tu sais, il y, y a beaucoup de, de, de grandes unités missionnaires dans notre diocèse qui ont une personne responsable pour les maisonnées qui peut mettre les gens en lien. Déjà, peut-être la première affaire. Puis oui, si vous voulez nous écrire… Euh, Maisonné, c'est un, un, un courriel de, de, de cdq.org, alors maisonner avec un S à commercial cdq.org, on va vous répondre. On le voit au bas de l'écran en ah, c'est bon. Alors, on va vous répondre, on va vous, vous essayer de vous mettre en lien peut-être avec quelqu'un de votre paroisse et puis tout ça. Puis aussi, c'est pas si compliqué partir une maisonnée. On a des documents sur le, le site web du Diocèse, justement, qui peuvent nous aider à partir puis à animer une maisonnée. Puis c'est rien de, de très compliqué. Là. La plupart des gens seront capables de faire ça facilement, Rappelez quelques amis, puis... Uh, on va vous aider. Puis, il y a aussi le groupe Facebook, nos maisonnées, si vous voulez avoir accès, entre autres, à des informations puis aux réflexions qu'on qu fait et que décu montent très bien. Ah, bon, <rire> merveilleux! Donc, des belles
0: rencontres clés en main pour approfondir Oui, oui c'est pas si difficile, découvrir la présence de Dieu au milieu. Mmh, mais oui, voilà. tout à fait. Mille merci, Lucille, de nous avoir éclairé Fais davantage plaisir. sur ce beau sujet des maisonnées qui est un magnifique euh, lieu propice de croissance de la foi tout pour, fait. Pour, pour nous. Donc, Lucille, tu habites à Saint-Georges. Oui. Le reportage qui suit,
1: je pense que tu connais un peu, tu nous en parles. Ben oui, en fait, dans ma famille, on monte la crèche qui, qui, en face de l'église de Saint-Georges. Depuis plus d'une soixantaine d'années, c'est mon papa qui avait contribué à l'affaire. Puis mes frères, mes sœurs, leur famille, on, on a pris le relais. À chaque année, on la monte. c'est un peu un, un moment spécial. Toujours le premier dimanche de l'Avent. Et puis, ben voilà, vous allez découvrir le reste dans le reportage.
0: Alors, allons voir ça!
1: Bonjour, bienvenue dans la Beauce. Aujourd'hui, je vous accueille au cœur d'une... Tradition familiale. Depuis 1959, ma famille monte la crèche qui est en avant de l'église, en avant du monument de Saint-Georges. Donc, nous sommes à Saint-Georges-dans-la-Beauce, dans la communauté chrétienne de Saint-Georges, dans la grande paroisse Saint-Georges-de-Sartigan. Alors, à chaque année, depuis ce temps-là, euh, au début c'était mon père avec les plus vieux de la famille, on monte la crèche presque toujours le premier dimanche de puis Et puis, euh, puis c'est vraiment une tradition.
2: Oui, depuis 1959, que papa l'a fait. Euh, je compte ça. ça avait 12 ans quand on a commencé à la poser. Puis là, 72. Ça fait que temps, elle est manquée une fois. Bien, en, en fait, on l'a fait par tous les temps. Dans le passé, il fallait qu'il y avait de la neige, on l'a monté avec de la neige, on l'a monté avec de la pluie, on l'a défaite avec. Il y avait un pied de neige dessus. Euh, il y avait du verglas. Euh, il, y a, il y a eu juste un, un, une fois qu'il y a eu du vandalisme, le petit Jésus s'est ramassé avec des cornes. Ça avait été fait avec un crayon-feuille. Euh, puis on l'a ramassé une année euh, complètement à la face à terre. Il avait vanté.
3: Il
2: avait tombé complètement à la face à terre. On l'avait relevé. C'est peut-être depuis ce temps-là qu'on met des morceaux en arrière pour la, la supporter.
3: Moi, je suis né en 1957. Puis papa, il a fait la crèche en 1959. Donc, j'étais quand même bébé. Et il paraît que pour euh, l'enfant Jésus, il a, pris ma main pour... il a pris ma main pour dessiner la main de l'enfant Jésus. Ça fait que j'ai une partie de moi là, qui est accrochée à la... à la crèche, oui, on pourrait dire. Il y avait M. Lessard Harley qui était avec moi et puis qui, euh, il savait que je peignais. Alors, il m'avait dit, il dit, j'ai une belle... On euh, va le dire en français, une belle job pour toi. Ça fait que... Il fait été, puis on s'est allé chez lui. Et puis, on a... J'ai tout... Lui, il a donné les couches de fond, là, le blanc. Là. Puis moi, j'ai fait le dessin tout, euh, avec une copie que j'avais de M. Duval, votre père. J'avais il il avait l'image. J'ai essayé de reproduire tel que. J'ai fait bon, possible. Bah, c'était peut-être pas parfait, mais
4: c'était pas C'est C'était Joseph, Marie, puis Parce que c'est important. C'est la triste. C'est. Quand on voit de... l'Église, c'est eux qui. ah oh, t'as pas, de... C'est eux les plus
1: importants.
4: C'est plus, plus, plus important de ta vie, oui, c'est ça? Moi, ouais, c'est plus
3: euh, Jésus, ça coûte. Euh, c'est plus, euh, plus euh, à. plus à être joyeux, pour à être. Euh, d'un membre de, de ma famille, puis. C'est lui qui, qui rappelle la joie.
0: J'aime tout le. Jésus, le papa, bon Dieu, puis. Euh... Maman, Marie, je les aime. Ah, maman Marie, ai ouais, dit, je les maman, aime toutes. Ah,
1: C'est magnifique.
3: <rire> oui, dans le fond, le pape François euh, a écrit cette lettre pour soutenir la tradition de la crèche, alors qu'il est inspirée de la première crèche que saint François d'Assise a fait en 1223. Mais lui, c'était une crèche vivante. Mais là, le prof François, tout le long de sa lettre, il, il met en évidence les différentes étapes où les gens ont ajouté et ajouté des, des différents types de santons dans la crèche. Mais son idée, c'était vraiment de soutenir cette tra belle tradition là, de, de la crèche de Noël. Inspiré aussi de Saint-Luc, hein, de l'évangile de, de Saint-Luc. Alors pour lui, c'est en même temps une manière d'évangéliser.
4: Je dirais que depuis qu'on depuis qu est marié puis depuis qu'on on a toujours continué à faire la crèche, avec les enfants, on faisait la crèche aussi, et je dirais que c'est je prends toujours le temps de faire une belle crèche, et oui, on a des personnages qui sont euh, vraiment grâce d'une crèche qui venait d'une communauté religieuse, je pense, et puis euh, qu'on avait reçue, et c'est pour ça que je prends du temps pour la faire, euh, mettre les personnages à la bonne place pour qu'on voit l'enfant Jésus, et je dirais que pendant le temps qu'elle est là, moi souvent le soir, je vais m'asseoir ou euh, être proche, et puis euh, je vais prier là. Je trouve que c'est une façon pour moi de de me remettre dans cet esprit de Noël, de la venue du Christ, euh, pas juste à Noël, mais à tous les jours. Et euh, pour moi, bien, la crèche, euh, c'est... Euh, ça signifie beaucoup, dans le sens que Dieu hein, s'est fait enfant, il s'est fait tellement petit pour être accessible à tous. Et quand je pense aux bergers qui étaient démunis, peu, peu instruits, euh, euh, très pauvres, et quand je pense aussi aux rois mages, très riches, euh, je me dis, Dieu est venu pour tous, pour tout le monde, alors il est universel c'est vraiment une façon pour moi aussi de méditer. Euh, le temps de Noël, le temps de l'Avent.
3: Oui, Jésus a été accueilli dans son humilité. Et moi, mm. je pense que d'un côté, il faut faire ressortir notre accueil, notre accueil pour les immigrants, notre accueil mm. pour les gens qui ont de la difficulté en cette période difficile. Donc, mm. euh, accueillir, appeler les gens, accueillir mm. les nouveaux arrivants qu'on qu a dans nos mm. municipalités. Oui. Donc, il faut, faut forcer un peu sur l'accueil. Oui. De...
4: Veiller, hein? Veiller les uns sur les autres, hein? Oui, on peut rester éveillés, mais veiller aussi les uns sur les autres. Alors, de la
1: part de la famille Duval, Joyeux, Joyeux Noël!
0: Juste de voir l'esprit de famille qui règne dans ce reportage, ça nous met dans l'ambiance de Noël, n'est-ce pas? Et c'est avec grande joie que j'accueille Ariane pour sa deuxième chronique. Bonjour, Ariane. Allô, Geneviève. Ça fait plaisir de t'accueillir à nouveau sur ce plateau. Aujourd'hui, tu nous parles de cheminée dans la foi comme adulte, mais d'un point de vue tout à fait spécial, les neuvaines.
5: Oui, j'avais envie de vous parler euh, des novènes parce que d'abord, quand on m'a approchée pour euh, parler de cheminer dans la foi en tant qu'adulte, la première chose à quoi j'ai pensé, c'est euh, à la prière, en fait, à l'importance d'avoir une routine de prière régulière. Mais comme pour un peu n'importe quelle routine, des fois, c'est le fun de mettre un peu de piquant dedans, de changer, de faire spécial. Puis, les neuvaines me semblent vraiment appropriées pour faire ça. Je trouvais aussi que la neuvaine, autant ça peut être bon pour les gens qui ont une, une vie de prière assez assidue, que mm -hmm. ça peut être aussi une très bonne initiation à la prière pour les gens qui débutent ou qui ont de la misère à être réguliers, de prendre un engagement pour neuf jours, de prier un saint mm -hmm. particulier ou pour une cause particulière. C'est une bonne manière de s'initier à la prière. Puis c'est aussi assez facile euh, d'inviter quelqu'un à faire une neuvaine avec nous. Donc, si on veut essayer euh, à l'approche des fêtes d'inciter un ami ou un proche, un membre de notre famille de prier avec nous, ben euh, la neuvaines, il me semble, se porte assez bien pour ça. Pour moi, ce que j'aime beaucoup des neuvaines, c'est que, comme je disais, ça peut être l'occasion de prier pour vraiment une cause particulière. Donc, des fois, quand on a euh, une difficulté dans notre couple ou qu'on cherche un emploi, on passe un examen, on connaît quelqu'un qui a une maladie, on a une, une certaine souffrance, certaines euh, difficultés, ben, il y a vraiment toutes sortes de neuvaines pour toutes sortes de causes. Et souvent, les neuvaines vont demander l'intercession d'un saint. Donc, je trouve que c'est aussi une belle façon de découvrir tous les saints du ciel. Alors, euh, souvent, moi, euh, on regarde un peu le calendrier liturgique, quelle fête s'en vient, est-ce qu'il y a une neuvaine pour un saint XYZ. Mmh, Puis, mmh. au travers des neuf jours où on prie ce saint-là, souvent, on va être appelé à découvrir un peu euh, sa vie, sa vocation, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il peut nous aider. Exactement. Donc, euh, c'est ça qui m'inspire particulièrement dans les Est-ce Et
0: ça existe depuis longtemps, les novènes
5: Ben oui, j'ai fait un peu de recherche avant ma chronique, mm -hmm. puis je me suis rendu compte que les novènes c'est euh, une pratique qui remonte au Moyen Âge, en fait. Euh, ça a beaucoup changé parce qu'à la base, c'est surtout des novènes de messes qui étaient célébrées. Donc, il y avait les novènes de deuil, où on célébrait, euh, à la suite du décès d'une personne importante, neuf messes, une par jour, pendant neuf jours. Et à ce moment-là, le neuf a été là pour symboliser le fait que euh, Jésus est mort à la neuvième heure oh, sur la croix. Il y avait aussi des neuvaines de Noël. Donc, dans les neuf jours qui précèdent mm -hmm. Noël, on fait une messe par jour. Et là, le neuf symbolisait plutôt les neuf mois que Jésus a passé dans le ventre de Marie pendant, euh, pendant la grossesse. Puis, euh, tranquillement, les ordres religieux se sont mis à faire des neuvaines de messes, eux aussi, pour, euh, à l'approche de la fête de leur fondateur, pour se préparer à cette fête-là, pour... Euh, requérir leur intercession pour des causes particulières. Et c'est probablement de là que ça s'est muté en neuvaines de prière qui est ce qu'on fait, nous. Les neuvaines de messe existent encore, mais pour le commun des mortels, on célèbre des neuvaines de prière souvent pour invoquer un sang particulier, pour des causes particulières. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est établi. Et où est-ce qu'on peut trouver des belles démarches de neuvaine hey, c'est une bonne question ça. Euh, ben, des neuvaines, il y en a, il y en a, il y en a tellement. En fait, on n'est pas obligé non plus de suivre une neuvaine quand on décide de faire. Là. Pas obligé de lire comme si, euh, comme des pharisiens, essayer de juste répéter la même chose sans cesse en espérant que ça marche. L'important, c'est de parler avec notre cœur. Donc, on peut trouver sur internet des tonnes et des tonnes de nevennes qui existent. On peut modifier des nevennes. Hein? Si on a une prière qu'on aime particulièrement, il ne faut pas hésiter à l'intégrer dans notre Même On peut créer des nevennes. Ça m'est déjà arrivé d'en créer une. J'en cherchais en français de Saint-Albert-le-Grand. Ça n'existait pas. J'en ai trouvé une en anglais. J'ai trouvé des prières... J'ai fait un petit medley, puis ça m'a fait une belle neuvaine. <rire> mais euh, je voulais vous parler du site osana.org qui est euh, super bien fait. là. Donc, on peut vraiment s'inscrire pour une neuvaine et chaque jour, on reçoit dans notre boîte courriel les prières à faire cette journée-là. On peut même cliquer sur Je prie. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Mon mari, il trouve ça un peu, euh, un peu drôle, mais ça nous dit vraiment le nombre de gens qui ont prié cette neuvaine-là. Donc, c'est quand même. On le sait de manière un peu abstraite qu'on est plusieurs dans le monde à faire les mêmes prières, mais là, ça donne un côté un peu plus concret là, de dire que 7 000, 8 000 personnes ont vraiment fait la même prière que nous en même temps, pendant la même neuvaine. Ça, a quelque chose, ça, donne un peu, euh, ça donne une force supplémentaire, je trouve, à la prière dans un monde où on est si distant, si séparé. Ça, je trouve ça particulièrement le fun.
0: Merci Ariane. Donc, euh, j'allais dire, on se retrouve ensemble dans la prière pour faire une neuvaine, pourquoi pas Ça me ferait plaisir. <rire> pour les quatre dimanches de l'avent, Justin et Andréane vont nous inspirer, j'en suis certaine. Voici un couple qui a à cœur de marcher et d'espérer ensemble. Ils nous accompagneront tout au long des quatre prochaines semaines pour les capsules de l'avent.
2: Le thème de l'avent que notre chère église nous propose, c'est un thème extraordinaire. Avec lui, espérer encore. 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 <rire> Le encore est important dans ce thème-là. Avec lui, espérer encore. Alors, on nous a demandé de, bien, de vous parler de ce thème-là. Puis j'avoue que quand je l'ai reçu, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis posé la question, ben, Andréane, concrètement, aujourd'hui, en 2021, on est quoi, en novembre 2021. Quelle est ton espérance? Quelle est ta source d'espérance? Sur quoi tu t'accroches pour espérer? » Et j'avoue que ça m'a fait travailler intérieurement. À première vue, j'ai essayé de trouver des, des, des appuis, des sécurités, « des Ah, oh, ça, que ce soit le travail ou que ce soit... » Et on dirait que tout s'effritait un peu entre mes mains comme une poignée de sable. Et je me rendais compte avec certitude que la seule chose qui était vraiment solide dans ma vie, c'était la certitude de la présence de Dieu et que Lui seul était en fait mon espérance.
3: Mmh. Et, et moi, quand j'essayais de réfléchir, justement, j'arrivais pas tout de suite à trouver mes propres raisons d'espérer, mais j'ai osé poser la question à mes parents, à des amis, et c'est un peu ce qu'on va vous proposer après cette première capsule, un petit temps de prière qu'on prendrait ensemble, c'est au fil de la prochaine semaine, osez vous poser cette question-là aussi, quelle est mon espérance? Euh, quelle est la source de mon espérance? Quelle, quelles sont les choses qui me renouvellent dans ma manière d'espérer? Et on va vivre ça ensemble avec vous et avec lui.
2: Parce que l'espérance, ça peut être abstrait, ça peut être quelque chose de difficile à saisir. C'est quelque chose qui appelle la patience. C'est quelque chose qui appelle la le temps, la persévérance. C'est pas juste... Euh, ici, maintenant, oui, il y en a, mais c'est aussi demain et après-demain et après-demain. Donc, l'espérance nous, nous apprend vraiment à, à marcher dans un chemin. Parce que moi, je me rappelle dans mes cours de psychologie, euh, quand quelqu'un est dans le noir total, c'est peut-être pas le temps d'y poser comme, de dire, mais demain, ça va aller mieux. Puis en même temps, tu rencontres des personnes qui, qui sont super, qui viennent, je sais pas, de recevoir un diplôme, qui viennent d'avoir la meilleure nouvelle de leur vie. Peut-être qu'ils ne vont pas nécessairement espérer quelque chose de mieux demain. Et ils vivent déjà un bonheur qui les remplisse. L'espérance, je trouve que c'est le propre de la personne qui est en chemin. Comme dans cette zone inconfortable de nos vies, mais qui appelle à regarder plus loin. Et je pense que c'est ça qu'on veut vivre.
3: On veut se laisser marche, conduire. Oui.
2: Se laisser conduire.
3: Et quand tu parlais de la parole du bon berger, justement, on aimerait vivre ce premier petit temps de prière avec vous en nous rappelant que c'est avec lui qu'on veut espérer encore et que c'est lui qui va nous conduire sur ce chemin d'espérance ensemble.
2: Alors, on n'est pas là pour guider une retraite, on est là pour la vivre avec vous et surtout pour se laisser guider avec le Seigneur, bon berger.
3: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre, il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia Alléluia Alléluia
2: Seigneur, on te confie ce teint de la vin, Tout ce que nous allons vivre ensemble ce chemin intérieur que tu vas nous faire vivre, que tu vas nous faire suivre. Jésus, c'est toi qu'on veut suivre. Viens à notre rencontre. Viens, Seigneur Jésus.
3: Viens, Seigneur Jésus. Alléluia.
0: Je vous remercie de votre présence devant l'écran. Chaque semaine, bon nombre d'entre vous êtes fidèles au poste et si certains d'entre vous découvrent notre émission pour la première fois aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine à l'émission, nous regardons d'où nous venons pour mieux voir où nous allons. J'avoue, ce sujet peut paraître un peu philosophique, mais ce sera aussi bien concret. Je ne vous en dis pas plus et j'espère ainsi avoir piqué votre curiosité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine!